0: Quel bilan pour la COP26 Alors que les médias se sont emparés activement du sujet et que la question était sur toutes les lèvres ces dernières semaines, il nous semblait important de revenir sur la manière dont ce rendez-vous diplomatique s'est installé dans le paysage des actualités mondiales. Et si tout le monde cite volontiers la COP, en connaît-on vraiment l'origine, l'organisation et les enjeux Qu'est-ce qu'une COP, finalement Voici quelques-unes des questions soulevées dans ces trois nouveaux épisodes, enregistrés auprès d'Amidaan, mathématicienne, historienne des sciences et directrice de recherche émérite au CNRS. Un échange animé par Amandine Rogman, membre et porte-parole de la Convention citoyenne pour le climat. Vous écoutez la grande conversation 2022. Une initiative proposée par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir pour débattre échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022.
1: Je vais commencer par des premières questions sur euh, qu'est-ce que sont les COP, qu'est-ce que ça veut dire COP, c o cet acronyme, on l'a beaucoup entendu en ce moment dans les médias, alors qu'on sort euh, voilà, de, de la 26e édition qui s'est tenue à Glasgow, qu'il y a eu une médiatisation importante de cet événement et que tout le monde avait ça aux lèvres, le bilan de la COP26. Donc je pense qu'il faut commencer par le début et si vous le voulez bien, reprendre un peu, quand est-ce que ça a été le premier sommet a été euh, créé, pourquoi, quelles étaient les attentes et les besoins à l'époque et comment tout ça a évolué Dites-nous en un peu plus.
2: Bon, il faut se rappeler que en 1992, a eu lieu le premier sommet de la Terre, à Rio. Et ce moment de 1992, c'est le moment où euh, c'est un très grand élan. Il faut se rappeler que c'est juste deux ans après la chute de l'Union soviétique euh, que c'est le moment où la Terre apparaît comme unifiée. On, on va construire des des institutions qui sont qui correspondent à cette unité du monde qui apparaît. Et évidemment aussi à la montée des enjeux d'environnement, de façon générale, qui est perceptible. Ce premier sommet de la Terre, il s'adresse à ça. Et on crée, à ce moment-là, plusieurs conventions. Donc, c'est un cadre du multilatéralisme des Nations unies. Euh, et on se dit qu'on va créer des conventions pour adresser un certain nombre de problèmes. Donc, il y a le problème du climat, il y a le problème de la biodiversité, il y a le problème de la désertification, etc. Euh, le climat est un de ceux-là. Il n'a pas encore on peut dire, émerger comme le problème numéro un de la planète. Pas du tout. Euh, et, mais néanmoins, il est, il est apparu, le GIEC, le, le, le Groupement des scientifiques sur l'évolution du climat, avait été créé en 1988, et il a fait ses, ses premiers rapports en, son premier rapport en 1990. Et le deuxième sera d'ailleurs en 1995. Donc, euh, 92 sommet de la Terre de Rio ont créé la Convention climat euh, sous l'égide des Nations Unies, l'UNFCCC, comme on dit, et euh, elle va réunir euh, ce qu'on appelle les « Conferences of parties », c'est ça que ça veut dire en anglais, la conférence des parties prenantes, hein, on ne dit pas les pays euh, dans ce jargon, on dit les parties prenantes. Et euh, ces COP vont se réunir annuellement. Alors, la première sera en 1995 à Berlin et à ce moment-là, la, la, ça correspond à la sortie euh, du deuxième rapport du GIEC, un, anar, un alarmisme croissant par rapport aux enjeux de cette question de l'effet de serre et du climat et donc dans le cadre de cette euh, de, de, du mandat. Euh, C'est donc d'arriver à... C'est un fardeau qu'on découvre que l'humanité a. Elle produit des gaz à effet de serre. Il faut réduire ce fardeau. Ce sont les pays historiquement industrialisés et développés, donc le Nord, en bref, qui portent la responsabilité historique de ça. Et donc, donc à ce moment-là, dans, ce, dans cette première partie, eh bien, euh, ce sont les pays développés qui vont Essayer de trouver un moyen de se partager ce fardeau et de réduire leurs émissions. C'est ça le mandat. Et euh, le protocole de Kyoto, c'est la recherche d'un traité qui ne concerne que les pays développés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire tout le monde vient, les autres pays assistent, mais seulement pour se familiariser au problème, pour apprendre de quoi il s'agit, pour comprendre, etc. Mais ils n'auront pas d'obligation. La division, c'est entre les pays qu'on appelait à l'époque Annexe 1, c'est-à-dire les développés, c'est-à-dire en gros l'Europe, les États-Unis, l'Australie, le Japon, et la Russie, euh, avec un certain nombre de modalités, euh, et euh, c'est tout. Les autres pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine ne sont pas, euh, ils sont non-annexe 1, donc ils assistent. Le protocole de Kyoto, paradoxalement, ça va très vite. Euh, en 1997, il est signé à la troisième COP euh, à Kyoto. Et donc là, chaque, chaque, des pays euh, a une certaine réduction à faire entre 1990, c'est l'année de référence, et 2020. Il faudra qu'ils réduisent ses émissions jusqu'à 2020. Et voilà, ça c'est le processus qui lance jusqu'en 97. Bien sûr. On, cette année est relativement, enfin, cette année et cette période est relativement dans, le, dans, dans cette négociation une période d'euphorie. Parce qu'on croit que voilà, c'est assez simple. Euh, on a pris modèle sur le, le, la question du protocole de Montréal, c'est-à-dire le, le problème environnemental du trou de la couche d'ozone qui avait été identifié dans les années 80. Là, il s'agit de donner quelques objectifs de réduction aux pays signataires et c'est tout. Mais très rapidement, les États-Unis commencent à... On sent leur réticence. Vous savez que les républicains, euh, la division républicain-démocrate, elle, elle, est, elle est très profonde sur cette question. Depuis le début, on peut dire que les républicains ont fait credo d'un climato-scepticisme. Ça a été, ils se sont accrochés à ça. Et d'ailleurs, euh, les, les, euh, le GIEC a été créé parce que aux États-Unis, il y avait beaucoup de, de, de controverses sur la, la question du changement climatique. Donc voilà. Donc très vite, en 2002, c'est-à-dire cinq ans après la signature du protocole de Kyoto, que bien sûr on signe, mais après tous les pays doivent ratifier dans, euh, par leur parlement, leur gouvernement, leurs instances euh, démocratiques. Euh, dans, dans Très vite, euh, les États-Unis en 2002 disent qu'ils ne ratifieront pas. Donc, d'une certaine façon, ils se retirent du protocole de Kyoto. Et évidemment, ça va tout changer dans ce processus des COP, parce que les COP, bah, elles, 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 elles se réunissent donc toujours tous les, tous les ans. Mais quand il n'y a pas les États-Unis, premier émetteur mondial, parce qu'à l'époque c'est le premier émetteur mondial, évidemment, euh, eh bien, on peut rien faire. On, on se dit que ça n'a pas de sens. Donc L'Europe, qui est très volontariste, elle veut bien faire, elle veut euh, que ça aboutisse, elle se veut la bonne élève du processus. Eh bien, elle va essayer quand même de, de pousser les choses. Donc, euh, j'aurai l'occasion peut-être plus tard de, de parler de ces deux degrés, mais le, le seuil des deux degrés, le seuil de, de deux degrés à ne pas dépasser, c'est le Conseil de l'Europe qui, pour la première fois, l'a. Euh, la, 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 la sortie, la désigner, si vous voulez, ça, dans une sorte de co-construction entre les scientifiques et les politiques, dont je ne vais peut-être pas reprendre tous les détails, mais c'est ça. Et donc, Mais pendant ces années-là où euh, les, les États-Unis se sont retirés, qu'est-ce qui se passe pour le reste du monde Eh bien, le reste du monde, il se développe. Parce que en 92 on l'avait dit à, au reste du monde euh, euh, finalement c'était l'apogée de la notion de développement durable euh, on ne vous déve, développez vous mais pas comme nous euh, de façon moins prédatrice euh, en respectant plus l'environnement on va vous aider on va vous donner de l'argent bon, le nord a pas donné d'argent et le Sud, le Sud, enfin de façon générale, les pays émergents en particulier, se sont développés tout seuls. Et euh, ceux qui se sont développés, se sont développés suivant les mêmes lignes euh, prédatrices de l'environnement que euh, que les pays occidentaux. Et donc, euh, quand on leur disait euh, euh, faites attention, etc. Donc le, le, la notion de développement durable, finalement, elle a fait chou blanc. Ça n'a pas marché du tout. Et donc, ils se sont développés. Et à ce moment-là, parce qu'il faut, il faut aussi une, une chose que je voudrais dire, c'est que dans les années 90, au moment où ça commence, cette affaire de la Convention du climat et les COP, les pays vraiment pauvres, les pays en développement, ça a joué un certain rôle. Ils sont venus, ils ont assisté, mais ils n'y croyaient pas au, au, au changement climatique. Ils trouvaient que c'était comme un cauchemar qu'on leur avait inventé pour ne pas se développer, eux, pour les empêcher de se développer. Ils avaient droit au développement, ils avaient le droit à sortir de la pauvreté. Et on leur disait euh, « il y a ce problème, il y a ce problème ». Et moi, je me souviens que la première fois que je suis allée dans une COP, c'était en Argentine, à Buenos Aires, en 2004, euh, beaucoup des, des leaders des pays pauvres, par exemple le Bangladesh et d'autres, me disaient, mais attendez, cette fameuse construction que vous dites là, avec cette année 1990 de référence, pour nous, ça, ça ne représente rien l'année 90. Donc, donc il n'est pas question de, de rentrer dans cette construction vous, qui a été celle Comment du protocole de Kyoto. Jamais voilà et puis les molécules de CO2 qu'elles viennent de des voitures américaines ou des rizières de l'Asie elles sont comptabilisées de la même façon dans le processus et ben c'est c'est pas possible quoi dire aussi dans l'historique à partir donc du début du XXIe siècle les dans les dans le dans les COP donc les pays négocient des textes donc là, l'idée, c'était de se dire comment euh, avancer euh, au-delà de, du protocole de Kyoto qui avait été donc, euh, signé. On voyait bien qu'il y avait des pays de plus en plus importants qui émettaient et qu'il fallait rentrer. Donc les États-Unis ont toujours, euh, toujours poussé pour qu'on euh, sorte de Kyoto et qu'on fasse un, un, un traité ou quelque chose, un accord, euh, où tout le monde serait concerné tout le monde, avec, de façon différenciée, mais tout le monde. Donc, à partir des années, je dirais, début des années 2000, on va aller vers ça. Puisque Kyoto, ben, voilà, ça a été signé, mais ça concerne un petit nombre de pays. Maintenant, il y a beaucoup d'autres pays qu'il faut faire entrer dans la chose, etc. Donc, voilà on a cru, à un moment donné, que Copenhague serait le moment... Euh, vraiment de rassemblement de tous les pays autour d'une nouvelle démarche plus euh, euh, qui inclurait tout le monde.
1: Copenhague qui s'est tenue hein.
2: en 2009, en décembre 2009. Les COP, c'est toujours en, en novembre-décembre, euh, 15 jours. Et, et là, pour la première fois, il euh, y a eu un président démocrate, puisque c'était Obama, euh, qui est arrivé. Il avait été euh, élu en 2008, mais pas encore président en novembre 2008. Donc, il est venu en, en 2009. Et ça a été vraiment un moment d'illusion de, 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 totale. Dans, dans les jours qui ont précédé, euh, il y a eu un, un éditorial qui a été partagé par 50 euh, journaux, les plus grands journaux du monde, euh, dans toutes les langues, etc., disant c'est la, la conférence de, de la dernière chance, etc. Et, et, et on va changer le monde. On va prendre une autre direction. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ben, Obama il est venu et il a fait un peu dans la, la, la ligne de bouche. De, de il ne voulait absolument rien faire sans la Chine et les grands émergents. Et en fait, ces pays-là euh, bah, se réunissent avec les Américains dans des hôtels de Copenhague. Et dans la COP même, bah, il y a les choses habituelles. Tous les événements, il y, a, il y a 100 000 personnes qui défilent de la société civile à Copenhague, avec un énorme centre alternatif de ce qu'on a commencé à appeler le « off » des COP c'est-à-dire ce qui est en dehors de la négociation, mais qui draine énormément de gens, et des, des jeunes, et de la société, et des think tanks, et, et des, ex, des experts, etc. Et bon, et on n'arrive à rien, et en fait, ils arrivent juste à un petit, une petite feuille où ils disent, on va essayer de, de, de ne pas dépasser les deux degrés, mais c'est vraiment une, une, une petite feuille, et qui est adopté dans un climat qui est très, très agité, conflictuel, etc. Et dans les années qui ont suivi, à partir de l'année d'après, par exemple, j'y étais aussi au Mexique, vraiment, le processus a été menacé de dissolution. C'est-à-dire, tous les pays développés sont très découragés. Et, et, et bon, les États-Unis ils gênent, mais enfin, ils ne jouent aucun rôle, ils ne prennent quasiment euh, pas la parole de façon forte, etc. Et le, le, le processus, il est sauvé par qui Par les pays en développement euh, et par la présidente mexicaine, euh, qui était Madame Espinosa, qui est devenue, euh, quelques années après, la présidente de la convention l'UNFCCC, de la Convention climat des Nations Unies. C'est une femme qui a euh, perçu que les pays en développement euh, avaient vraiment été très attachés à ce processus. Parce que euh, pour eux, c'est une arène où ils sont représentés, ils ont leur mots à dire autant que les grands. Ils peuvent parler, ils sont, leur parole est entendue. Hélas, voilà, ça c'est très important à comprendre. Parce que quand on, on entend souvent dire bah, « ce, ce processus, s'il n'avance pas, on peut le supprimer ». Non, on ne peut pas le supprimer pas le supprimer, parce que les pays en développement et les pauvres et, et l'ensemble du monde y est attaché. Et malgré tout, le multilatéralisme, c'est la dernière arène qui nous reste avant de se faire la guerre. Donc c'est une arène où on a besoin, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui est important à l'échelle mondiale.
1: Je pense que ce, ce message est en effet très fort et on voit dans tout ce que vous venez de retracer qu'il y a eu des évolutions assez significatives depuis l'euphorie des débuts et la simplification de ratifier en fait au début jusqu'au blocage récent, qu'on voit qu'il y a eu aussi une évolution des pays qui sont autour de la table. Donc il y a cette ouverture, il y a cette ouverture aussi, vous l'avez dit très rapidement, à d'autres acteurs non étatiques que sont les acteurs de la société civile, les ONG qui ont pris une place aussi prépondérante autour de ces grands phénomènes et de ces grands rendez-vous que sont les COP. Et aujourd'hui, après tout ça, après voilà une, une vingtaine d'années, on sort de la 26e édition, qui s'est tenue à Glasgow il y a quelques semaines, à laquelle moi j'ai eu la chance de participer et c'était ma première COP. Donc euh, c'est donc très enrichissant d'entendre toute cette histoire et maintenant peut-être de la mettre en regard de ce qui se passe aujourd'hui.
2: À partir du moment où euh, Copenhague a été un échec, mais où on a bien quand même sauvé le processus avec les pays en développement, L'idée ça a été de dire bon bah puisqu'on n'arrive pas à un traité euh, par le haut si vous voulez on va accepter une démarche volontaire c'est-à-dire qu'on va on va changer de démarche on va partir ce qu'on appelle en dans le jargon euh, euh, onusien bottom up du bas vers le haut et chacun va dire ce qu'il peut faire et on va essayer de bâtir un accord comme ça et c'est c'est ce qui a amené à l'accord de Paris c'est-à-dire, bon, voilà, on a rassemblé chacun, chaque pays, et ça a été le, le travail énorme de la présidence française dans l'année la, 2015, mais il avait été aussi préparé par une déclaration conjointe Obama euh, et le président chinois euh, qui n'était pas encore euh, Xi, qui était Xi l'actuel. Déjà, il venait de, de prendre le pouvoir. Euh, et, et donc là, à partir du moment où les Chinois et les Américains étaient d'accord pour aller vers une démarche volontaire où chacun essaierait de dire ce qu'il peut faire, bon, la présidence française a bien sûr été très inclusive et elle a travaillé, mais ça a amené l'accord de Paris et l'accord de Paris. Mais si vous voulez, ça ne change pas le caractère de cette négociation, qui est un, un écart très très grand entre la façon dont les gens discutent, négocient, qui est liée un peu, à, en tout cas jusqu'à cette époque, à, euh, à une civilité onusienne où on se respecte, on dit ce qu'on essaye, chacun dit, essaye de parler gentiment à l'autre, etc. Et ce qui se passe dans le monde réel, euh, c'est-à-dire cette concurrence effrénée pour les ressources, pour le développement de l'économie, pour la croissance, qui est une compétition tous azimuts et avec aussi un certain nombre d'éléments qui ont caractérisé toutes ces 20 années, jusqu'à 2015, euh, à savoir, par exemple, la révolution des gaz de schiste. C'est-à-dire quelque chose qui, 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 qui va totalement à l'encontre, bien sûr, de, de tout ce qui doit être l'accord climatique, à savoir que, par exemple, une puissance comme les États-Unis, elles n'ont eu comme, comme de cesse que d'exploiter... De, elle et le Canada aussi d'ailleurs, avec les sables bitumineux, des nouvelles sources d'énergie, particulièrement polluantes et prédatrices pour les gaz à effet de serre, mais pour avoir leur indépendance énergétique, ne plus entendre parler des rapports de force et, et se libérer aussi des questions avec le Moyen-Orient, etc., qui s'était enfin des, des conflits possibles et des, des dépendances possibles qu'il ne voulait pas, euh, dont il voulait s'émanciper. Donc voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est la coexistence à la fois d'un climat de négociation et de civilité euh, de gouvernance et le monde réel euh, qui est beaucoup plus âpre, concurrentiel, prédateur et qui continue. Donc ça, c'est un divorce, un hiatus énorme. Et puis aussi, euh, de, au cours de ces années, il faut voir qu'il que y a eu euh, d'une certaine façon aussi un hiatus temporel. C'est-à-dire que la, la gouvernance climat, c'est une fabrique de la lenteur. Mais structurellement, c'est une fabrique de la lenteur. Parce que vous imaginez 196 pays on doit mettre d'accord sur des formulations, des virgules, des paragraphes, tout ça, c'est d'une lenteur incroyable. Et en même temps, on voit bien que le changement climatique, lui, s'accélère. Et les scientifiques n'arrêtent pas de le dire. De rapport en rapport, la question se dégrade, etc. Donc voilà, tout ça, c'est ce divorce. Euh, qui a, qui... Alors après l'accord de Paris, il a, y a eu un moment tout, on a cru que oh, voilà, ça y est, ça marche. Mais finalement, cinq ans plus tard, là, en 2021, avec la Glasgow, eh bien, je ne dis pas que rien ne s'est passé. Euh, pourra en reparler. Mais quand même, on, ce divorce, il est toujours là. C'est-à-dire, il y a toujours cette idée qu'on ne négocie pas sur les vrais enjeux. C'est-à-dire, on fait des promesses, on fait des promesses. Au début, c'était des promesses à la fin du XXIe siècle. Là, on a quand même un petit peu raccourci les échelles. Même les scientifiques ont eu ce, ce il faut le dire, ce, 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 ce tort. Leur premier scénario était toujours des scénarios pour la fin du XXIe siècle. Et maintenant, c'est plus du tout le cas, parce que les choses sont beaucoup plus graves On le voit, les choses s'accélèrent.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terranova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande bon, conversation. La conversation.